1: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy, muy contento con el invitado que tenemos que se conecta desde Nueva York. Él es puertorriqueño, él es coach de eh, recuperación porno y eh, creador del programa Reinicio, que ayuda a personas que están batallando con el tema de la pornografía. Su nombre es Jendrik Hans. Jendrik, ¿cómo estás, hermano?
0: Todo bien, gracias y gracias por
1: invitarme. Es un placer poder estar aquí. Gracias, gracias a ti. Gendrik, platícanos: quién es Gendrik Hans y, y bueno, cuál ha sido tu paso por, por este tema de tan importante y tan desgraciadamente y lamentablemente eh, tan difícil de, de tratar en, en estos días. Platícanos un, plato, un poquito de, de ti, de tu experiencia y cómo es que, que fue tu recuperación y ahora tu etapa como coach. Bueno,
0: pues para mí ha sido un proceso, ¿verdad? ¿verdad? Como, como bien dijiste, yo soy Jendrick y vengo de Puerto Rico. Eh, nací en Nueva York eh, y de ahí me crié en Puerto Rico. Pero todo para mí, ¿verdad? Yo, yo he sido... Podemos decir que llevaba adicto de la pornografía desde chiquito. Uh, a los cinco años fue que vi mi primer eh, de esto de pornografía, video. Y eso fue bien, bien impacta impactante para mí, porque imagínate a los cinco años tú ver un video pornográfico y para ese entonces era un cable eh, y aquí en, para los que saben, ¿verdad? Eso eran unas cajas. Eh, bien viejas, unas cajitas como, como azul, azul, gris y, y no tenían ningún tipo de filtro. <ríe> ¿Cómo? cómo? A ver,
1: explícame, ¿qué, qué es un cable?
0: Um, cable, uh, cable box. Es, eso es una caja de, de cable como para dar para ver televisión. Antes, que hacían? Para tú poder ver cualquier tipo de televisión. Oh, okay, eh, ok, ok. Como un canales. servicio
1: de televisión. Un, un es como, de decir
0: TV. Sí, yeah. como decir direct Sí, como decir direct o algo así. Pero antes se le llamaba cable box o cable, bo, caja de cable o algo así que sé yo.
1: Ok, ok. Y, y, ahí, y, tú, y... en tu casa tenían eso y tú pudiste mm, accesar exacto. a... a... Veces, Un día me levanto uh...
0: temprano en la mañana, como normal hago, mis mi padres están durmiendo o algo así. Y pues estoy caminando los canales, ¿sabes? Deslizando hacia arriba hasta que me topo con esto. Y mm. obviamente el instinto para mí fue como que, wow, ¿qué es esto? Pero a la misma vez, de curiosidad, pero saber como que esto era algo malo. Mm. Anyways, y, y eso fue como que mi, mi iniciativa, ¿verdad? Eso fue lo que me, me impulsó a... De, o lo que abrió ese camino para mí. Y por años seguí caminando por ese camino, buscaba la manera de ver pornografía, y hasta que, por, ¿verdad? Eso duró, eso fue a los cinco años, y fue, haciendo un, un súper, súper breve resumen de todo, tuve adicto toda mi adolesc adolescencia, eh, hasta que por fin todo se puso más difícil cuando por fin me dieron una computadora con internet. Y ahí sí que yo, ahí sí que entré una...
1: Time out. <risa> wow, cinco wow, años. Wow, sí. Yo tengo un hijo de cinco años, por eso me quedé como wow. Sí. Viste eso a los cinco años. ¿Y qué pasó? ¿Tus papás se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? No, eh, nadie se dio cuenta. Tú sabías eso que era algo sé. malo y lo viste sí. y lo quitaste, pero te quedó como... No lo quité. Oh, no lo quitaste. De hecho,
0: si continúo si la historia, eh, empecé a verlo, duré como 15 minutos viéndolo aproximadamente y se levantó mi mamá en aquel entonces, eh, y se levantó, y rápido, de instinto, cambié el canal. <risa> mm. O sea, eso ya, ya algo, de, si podemos ver, ya desde chiquito yo sabía que eso era algo malo, algo para mm -hmm. mí, era como que, ¿verdad? Y en la Biblia habla de eso, que, que, que Dios pone en nuestros corazones el bien y el mal, y desde chiquito uno sabe a veces cuál es lo bueno y cuál mm -hmm. es lo malo. Claro. Y me di cuenta que eso era malo. Y, pero yo no decía nada porque me sentía avergonzado, me sentía como que culpable y no, tampoco quería que me regañaran y que me dieran. Uh
1: -huh, Así claro. que yo me
0: quedé callado, yo me quedé callado, no dije nada. Y, pero tú sabes, en aquel entonces no, no o sea, fue mi primer impacto con eso, pero no fue que me hice adicto, pero sí fue el, el primera curiosidad que tuve. Y hoy en día es más común que un, un niño de 5, 7, 9 años especialmente con TikTok y todo lo que da, vea pornografía más rápido porque no es, uh -huh. es, tan, es tan fácil. Y aquel entonces, yo teniendo cinco, o sea, yo era una persona que no común. Eso no, era, eso no era común para mi edad.
1: Claro. Y luego, ¿tienes tú acceso a tu computadora con internet? ¿Y esto a qué edad es?
0: A aproximadamente a los 10, 11 años, eh, yo fue que empecé a ver eh, tener eso, pero mi, pro, mi propia computadora. Uh, antes de eso yo utilizaba mi, tí <ríe> mi tío, eh, él tenía muchas, muchas películas X y, y yo cada vez que estaba solo en, la, en el apartamento, porque vivíamos varios, que no hay, en, aquí en Nueva York la mayoría de las casas pues... Son apartamentos y tienen como cinco o tres roommates. Y yo cuando mm. me crié, yo me crié con la mayoría de mi familia. Entonces estaba mi tío, estaba mi mamá, estaba mi abuela, estaba mi primo, estábamos todos mm. en un claro. apartamento. Entonces cuando mi tío se iba o todo el mundo se iba, yo aprovechaba ese momento y veía. Entonces mi familia de cierta forma, no, o sea, de parte de, de los varones, ¿verdad? Eso era algo normal. ¿verdad? Yo me crié como que si eso era algo normal. Eh, ¿Tu, ¿Tu familia
1: co conocía de Cristo en ese momento? No. No, okay. no
0: Yo no conocía de Cristo en ese momento Yo no conocía nada De hecho, yeah. Por eso te digo, yo crecí como si eso fuera algo normal mm. Y todo el tiempo pensé que era normal Y yo veía pornografía Pero a la misma vez yo sabía que no era bueno Porque yo mm. no ni me atrevía a decírselo a nadie <ríe> Claro. Y, y nada, con el tiempo, pues a los 13 años, 12 años Fue que yo me fui a Puerto Rico a vivir con mi papá. Eh, mi papá. Mi mamá y mi papá se habían separado. Con eh, un, una, historia, una historia larga, corta, me fui a Puerto Rico a vivir. Y duré los próximos, de los 12 hasta los 18, ¿verdad? en ese mismo transcurso. De hecho, conocí una novia, tú sabes, a los 16 años, mi primera novia... Eh, y ahí fue cuando verdaderamente tuve mucho contacto en el sentido de todo lo que tenía que ver con lo sexual, etc. Ahí fue cuando verdaderamente sí caí bien profundo en la pornografía de todo tipo de clases. Y ahí fue cuando mi vida estaba llegando a un turning point, ¿verdad? En un punto donde mi, mi inocencia, eh, o mejor dicho, mi juventud, estaba siendo muy impactada por la pornografía. No podía pasar ni un día sin verla. No podía, o sea, todos los días estaba viéndola. no, Si estaba tratando de verla con mi novia, si podía. Si no podíamos tener en, relaciones rápidamente, iba a, a ver pornografía. Y seguía ese ciclo constante. Hacía todo lo posible por verlo. Y no paraba, no paraba. A mí me encantaba bailar. Y esa era lo único, aparte de la pornografía, que yo sentía que como que yo podía ser libre. ¿verdad? Pero aún así me estaba afectando en esa área, porque no podía sentía que no podía dar mi potencial completo. Anyways, directamente después de eso, me, me dejo de ella como a los 17 años, tuvimos una relación como de un año y nos dejamos, y yo entré una depresión, en una crisis grave, y donde me refugié en dos cosas, pornografía y en la oración. Ahora, cuando me refiero a la oración yo no conocía de cristo pero había escuchado de él de uh -huh. hecho yo había hecho una de una compañera eh, una mamá de un, de un mejor un, mi mejor amigo en aquel entonces y yo, era, yo no creía en dios porque nunca me criaron en eso y todo lo demás y ella me hizo una pregunta una vez y me y me estaba hablando estábamos hablando del tema y yo le estaba diciendo no pero yo no creo que si sí esto y lo otro y y ella me dijo, bueno, yo no voy a... O sea, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Y ella me dio su explicación y me dijo... Ella estaba hablando de la oración. Yo una vez oré por esto y le estaba diciendo al Señor por esto. Y sucedió para mí. Ahora, si tú no crees, no hay problema. Pero te invito a que lo intentes mm. <ríe> cuando tú sientes. Y eso fue mi primera experiencia con la oración y la utilicé. Y la, lo que oré fue por mi papá. Porque mi papá en aquel entonces... Estaba pasando por un momento de drogadicción y yo le estaba orando al Señor, Señor, que mi padre sea limpio. Mm. Eso era lo único que estaba diciendo. Y, que mi padre sea limpio. Si tú existes, que mi padre se, se, ponga se ponga limpio. Y literalmente como dos meses después de esa oración, o tres meses, no sé exactamente el tiempo, mi padre comenzó a ir a un centro de rehabilitación. Y yo dije, esto es una casualidad. Pero ahí fue lo, como que Dios, de cierta forma, como que... Te Ablandando llevando, mi corazón. Claro. Sí, sí. Y después fue otro momento. Fuimos a una iglesia. Fui a una iglesia. Y sentí como que una paz de una amiga que me, no me invitó. Pero nada, no me había... Pero nada. Seguí. Hasta que mi primo, que de hecho es uno de mis primos, que, que me, de cierta forma me, me metía a ver pornografía también con él. <ríe> Tú habías salido de la cárcel porque él bregaba también con droga y cosas así, y él salió de la cárcel pero cuando salió, salió con Cristo. Oh. <ríe> él entró sin Cristo y salió yeah. con Cristo. Okay. Y él desde ese entonces comenzaba a predicarme. Y me comenzaba a predicar y me comenzaba a predicar y comenzaba a predicar. Y yo, ok, whatever. Pero esa, esa iniciación de orar y a refugiarme en, en la pornografía. Yo estaba en un momento que yo estaba como que... Señor, estoy cansado. Estoy en una depresión. Ayúdame.
1: Mm.
0: Y, y el ayúdame fue que vino mi primo, ¿verdad? Y, y ¿verdad? regresando. Y vino mi primo me empezó a preparar. Hasta que por fin un día decidí ir con él a la iglesia. De hecho, mira cómo es Dios. Que la primera vez que es hoy, el tema era pureza sexual. <risa> wow, El tema era pureza sexual <risa> Ese fue el primero, eso era un viernes Y yo, ok, wow, me gusta mm -hmm. Y el tipo estaba hablando de muchas cosas Y unas cosas que me impactaron Y yo dije, wow, eso es cierto, ok, whatever Pero algo me decía a mí como que Bueno, pero ya pa' qué <risa> <risa> ¿Cómo ya pa' qué? Como que, porque él estaba hablando sobre, sobre la pureza sexual Cómo debería mantenerte para el matrimonio y todo uh -huh. esto, ¿verdad? Yeah. Oh, okay. Y yo, bueno, pues ya yo fallé en todo esto. <risa> uh, ah, yeah, o sea, ya, 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 para qué, ya, ya, esto es su ley, exactamente. Y pues me fui, oh, no me fui, pero ese día, pues nos fuimos, acabó el, ser, el servicio y mi primo, ah, tío, tienes que venir mañana, mañana va a ser un día impactante, mañana va a ser el día, porque allá en esa iglesia era los sábados en vez de los domingos uh -huh. y pues era los sábados, entonces me decía, tienes que venir mañana el sábado, etcétera. Y yo, bueno. Está bien, vamos a venir, porque ya me lleva invitando por mucho tiempo. Y ese fue mi primer encuentro, y ese día literalmente fue mi primer encuentro con Dios. Ahora, desde el momento en que yo entré por esas puertas, ese, ese, ese sábado, primero que nada fue bien difícil llegar a, el, a ese, ese lugar. O sea, pasaron muchas cosas ese día, Lleguemos, llegamos súper tarde. Cualquier cosa tú podrías decir, ¿verdad? viendo en el mundo espiritual, era como que el enemigo no quisiera que yo llegara a ese lugar. Eso era literalmente como era. En el momento no lo, no lo entendía, pero ahora mirando hacia atrás lo mm -hmm. entiendo. Y llegamos literalmente cuando empiezan a predicar. No, había, estaban pasando la ofrenda para empezar el para la prédica y, y en ese proceso del predicador empezar a predicar, yo sentía que él estaba hablando exactamente todo lo que yo pasaba sobre mi depresión con porque había salido de, de mi ex por la soledad que estaba sintiendo, la depresión que estaba pasando por todo eso, que sentí, me sentía solo, no podía con nada, y, que, y, y de las oraciones que le he dicho al Señor que me ayudara en ese proceso, porque yo estaba poco a poco como que tratando de meterme en, este, eh, en la oración, en la Biblia y todo, pero no estaba de lleno y estaba pidiendo ayuda a Dios mm -hmm. porque oraba. Mm -hmm. De hecho, yo no sé, si tú, no sé cuánto tiempo tú llevas en el evangelio, pero yo tuve, yo tuve el CD de... Era un cantante que era secular. No me recuerdo muy bien la, el artista ahora, pero a lo menos escuché la canción que dice Dios, yo me arrodillo ante ti porque sé que eres tú la mm. razón de mi existir. Se me olvidó el nombre de él, pero él usaba trenza. Él se parecía a Don Omar. Ah. <risa> era un cantante <risa> puertorriqueño. Pero parece okay. que había tenido una... Él parece que tenía una, una de esto con, con Dios y, empezó, y sacó un CD cristiano. Divino, okay. creo que se llamaba él. Divino.
1: Okay. No, no lo conozco, pero... Divino. Muy él bien. Él era un
0: cantante eh, secular uh -huh. uh, que creo que tuvo un impacto. Y él sacó este CD cristiano y ese fue el CD que yo literalmente empecé a, a conocer más de Dios. Y ahí fue cuando me, verdaderamente me puse más a orar. Y me acordaba de ese proceso, ¿verdad? Mientras el, el predicador predicaba... Eh, valga la redundancia. Y uh -huh. cuando llegué a... llegó al llamado, yo sentí una... Yo estaba sentado en la parte de atrás. Mi primo estaba sentado como a mitad de, de, de la iglesia. ¿No quisiste sentarte con persona. él o qué? Lo que pasa es que estaba llena la iglesia. Ah, oh, ok, ok. Y había una silla atrás, sola, y yo me senté ahí. Ok. <ríe> me senté, ya yeah, me quedo acá atrás. Y él yeah. como que, ok, y se fue. Uh -huh. Y... Anyways, el punto es que llegamos al final del al servicio y estamos hablando de, de que están hablando del llamado, eh, que quiere pasar, que pase aquí al frente. Y yo empiezo a tener esa batalla en mí, en uh -huh. mi interior, sobre esa esa batalla con el Señor quiero hacerlo. Yo veía a mi primo y él estaba hablando a otro a otro joven para que fuera al frente. Y decía, señor, pero mi primo no me invitó a mí. ¿Por qué no me está hablando a mí? ¿Por qué no me está tratando de conversar? Y es por eso
1: mi pregunta, que ¿por qué estaban sentados separados? Porque regularmente si vas acompañado hay alguien que te motiva a entregarte a entregar Cristo.
0: Pues así no fue conmigo. Así no fue okay. mi vida.
1: <risa>
0: <risa> y él se fue y él estaba allá y él estaba hablando a la otro Señor, qué sé yo, y se olvidó de mí para eso, qué sé yo. Y yo cuando... La cosa es que él logra convencer a la persona... Para, para ir al frente, y yo, ya yo estaba en el punto en que yo decía, ¿para qué vas a pasar ahí al frente? Si tú vas, cuando regreso vas a seguir en lo mismo, vas a seguir en la, viendo la misma pornografía, vas a seguir en la depresión, vas a seguir mm. en todo esto cuando regrese O sea, yo mismo va hablando a mí. Pero cuando veo que él convence a la otra persona, yo dije, algo, y siento que fue el Espíritu Santo, me dijo, si él puede, ¿por qué no tú? Mm. Y eso fue algo que no, ni lo pensé y, y tomé acción. Y me fui. Y caminé al frente y empezaron mis lágrimas a llorar, a empezar a salir y a llorar y todo lo demás. Y todo ese proceso fue el primera, mi primer encuentro con Dios. Y, ¿verdad? Hago esa historia. Ya llevamos aquí creo que 17 minutos, no sé, o algo así. Y cuando, esa, fue mi, esa fue mi historia en la cual yo tuve mi primer encuentro con Dios y yo supe y entendí que lo que yo hacía era malo. Ahora, mm. me encantaría poder decirte que después de ese día yo nunca batallé con la pornografía. Uf, eso hubiera sido el mejor testimonio, yo diría. <risa> Pero eso fue el principio de, de mi caminar. Y aunque sí sentí una liberación completa, yo salí de ese lugar. Yo había salido de ahí y regresé a mi casa. Lo que primero hice fue pedirle perdón a mi mamá. Y por un montón de cosas que yo había hecho, por mucha falta de respeto que yo hacía como chiquito. Y yo le envío un mensaje de texto a mi madre como que pidiéndole perdón por todo eso. Y ella rápido me llama.
1: ¿Qué está pasando? Yo, qué me llama?
0: <risa> <risa> Ajá. Y, yo, okay. y yo, ella está llorando porque ella sabe que yo no, yo no soy así. Le dije, no, fue que me entregué mi vida al Señor, etcétera, etcétera. Y, y nada más quería pedirte perdón y que sé. Y me ha a dormir. Al otro día me levanto como nuevo. Literalmente como nuevo. Pero con el tiempo... El hábito sigue, seguía ahí. El hábito de ver pornografía seguía ahí. Y como yo siempre le digo a muchas personas, tú puedes, cuando un árbol crece por 15 años, ¿verdad? desde los 5 años hasta los 18 años que yo estuve en esa adicción, tú puedes cortar el tronco del árbol, pero tú no puedes arrancar las raíces de una.
1: Mm.
0: Las raíces se van a quedar ahí de alguna manera. Entonces, sé, al conocer a Cristo yo corté el tronco. Yo corté el tronco, pero las raíces se mantenían. Y yo seguía con algunos, con un, algunos hábitos, ¿verdad? Y yo empezaba a sentirme de una manera como que... Le, withdrawals. Se me olvidó la palabra, pero es cuando empiezas a tener... A, a sentir cosas porque...
1: Remordimientos. Por ejemplo,
0: alcohol, cosas así, ajá, como remordimiento Yo tengo la palabra ahí, pero ahora mismo se me mm. fue. Y cuando empecé a tener esos withdrawals, no, no me sentía bien. Pues como quien dice... Comencé a recaer y, si no, y yo no tenía una buena, no tenía buenos mentores, no tenía una buena base. Entonces yo seguía cayendo y seguía cayendo porque tenía esas ganas, esas ansias de poder saciar esa necesidad que tenía en ese entonces. Y de ahí fue como que de un momento dado de ahí fue cuando me motivé a ser libre. Porque me di cuenta que número uno, Dios verdad comenzó a, a trabajar en mi vida y eso me motivó tanto que yo dije, yo tengo que buscar la libertad y ahí fue cuando empecé a leer la Biblia empecé a buscar de Dios empecé a ayunar, empecé a buscar hacer oración
1: ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos de que cuando entregaste tu vida a Cristo y me imagino traías este fuego ahí contigo y querías como... cambiar pero volvías uh -huh. a recaer, ¿no?
0: Um, el, fuego duró, el fuego duró como dos meses de uh -huh. hecho... Fue súper radical. Fue super ra de hecho, fue tan radical que me encontré con muchos problemas con mis amigas. O amigos y amigas. Uh -huh. Porque yo lo único que hablaba era de Dios, uh -huh. <ríe> de Jesús, de cómo Jesús me cambió, cómo me sentía. Y esos ataques o esas peleas con mis amigos acerca del tema, me entristeció mucho. Me sentí súper, súper mal. pero Y entonces... Ahí entró el habit loop, en, en un loop del hábito mío, que cuando yo me siento triste, en vez de buscar a Dios, buscaba la pornografía. Entonces ahí cuando me llegaba mucho la tentación, porque uh -huh. me sentía súper triste porque mis amigos me habían rechazado. Y entonces en vez de irme a buscar y orar, lo que hacía era que buscaba la pornografía. Y como a los dos o tres meses, esa transición fue que empezó a hacer. Y me sentía mal porque caí, vi la pornografía. Me sentía mal porque le había fallado a Dios. Y me sentía mal porque me, me rechazaron. Entonces empezaba como que ese... Me sentía mal y punto. Me sentía bien avergonzado y todo esto. Y yo decía, señor, como, ayúdame. Quiero volver a sentir lo que, lo que sentí el primer día que te conocí. Uh -huh. Y ahí uh -huh. fue cuando me motivé demasiado a buscarla, a ser libre. Pero la verdad es que no lo pude hacer. No lo pude hacer. Eh, no lo logré. Hasta que pasaron seis años. Y no sé si quieres hacerme una nueva pregunta. Yo sé que me estoy adelantando un poco. Y no, no, no. Bastante. Adelante, Entonces, digo.
1: Eh, son básicamente las preguntas que, que, que tenía preparadas para ti, pero me gusta porque lo hemos llevado en, en, en este orden cronológico de tu historia. Pero básicamente fue uh -huh. eso, ¿no? Llegamos al punto en el que entregas tu vida a Cristo y estás batallando todavía con este, con este problema porque está tan arraizado de tantos años que es muy uh -huh. complicado salir. Y a eso le sumamos pues el asunto de que ahora ni siquiera puedes contar con tus amigos porque ellos te rechazan porque pues porque ya no están en la misma sintonía. Y bueno, uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Platícame. ¿Seis años cuando, pasaron después?
0: Sí, pasaron seis años y esos, en esos seis años pasaron demasiado. Como te comenté, yo bailaba. Eh, uh -huh. Y una de las razones por la cual yo batallaba era porque yo estaba en un ambiente no muy bueno. En Puerto Rico... La comunidad de baile es muy, muy expresiva sexualmente. Uh -huh. y, y pues yo tenía la tentación de mirar a las muchas mujeres en todos estos grupos de baile. Y hacíamos pases. Y eso me hacía mucho daño a mí personalmente. Y sí, es como un, al un
1: alcohólico trabajando en un bar, ¿no? Ya casi.
0: Algo así. Algo así. Literalmente. Y yo todo lo, todos los fines de semana, porque practicábamos todos los fines de semana y teníamos muchas competencias, yo tenía muchas competencias, y de hecho mi mejor amigo que también se convirtió a Cristo en aquel entonces, Elnes, y nosotros nos habíamos convertido en el mismo tiempo, así que él bailaba también, él era mi coreógrafo, de hecho él bailaba con Dari Yankee, él era uno de los bailarines de Dari Yankee. Él y yo crecimos juntos y él y, y, y nosotros y eso le decía, a él bro, yo esto está difícil, o sea, yo no puedo, o sea, yo estoy intentando y esto está cañón, esto yo no puedo, yo no. El punto fue que a mitad de esos, como a los tres años después de yo convertirme, dos años y medio, yo diría, dos años y medio o dos años, dos a dos años y medio. Yo le digo a él, bro, este va a ser mi último día que voy a bailar, Esta es mi última competencia no creo que voy a, poder, no voy a seguir bailando más nada, esto me está afectando demasiado espiritualmente. Y él lo entendió, y él lo aceptó, y él estaba feliz porque yo tomé una decisión que él estaba loco por tomar también. Uh -huh. Pero para él no se la hacía tan fácil porque él vivía literalmente del baile. Entonces, yo tomé esa decisión y empecé a tener un poco de libertad. Empecé a alcanzar unas cosas, me empecé a encasar esos primeros, esos primeros 30 días, o qué sé yo. Y, pero luego pasó una cosa en la iglesia, que no entraré en detalle, que me hizo nuevamente caer. Eh, y de hecho fue como con una, con una chica y todo ese proceso me hizo volver a caer en la pornografía. Okay. Y, y eso, me, eso me afectó demasiado. Eso me afectó demasiado. Me sentí bien mal porque decía, pero yo estaba haciendo progreso. ¿Qué pasó? Uh -huh. Todo lo demás. Sentiste como Tenía este en...
1: tema de decir, uh, señor... Yo, yo estoy haciendo toda mi parte, estoy sirviéndote, estoy uh, orando, estoy, pero ¿por qué no así, puedo, no? ¿Por qué no puedo?
0: Aún, ajá. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no eres libre? Y pues mucho era, yo, yo vengo a entender las razones ahora, pero en ese momento no lo entendía. ¿Mm? Ahora, ¿verdad? Haciéndole, yo, yo empecé a estudiar, me fui a, a, a teología a estudiar teología pastoral porque yo tengo un llamado pastoral, entonces yo dije pues yo voy a poner a estudiar y a través de estos estudios voy a salir de la libre voy a ser libre, voy a aprender empecé a ir a la iglesia y este. pensé que eso me iba a ayudar y de verdad me estaba ayudando, me estaba ayudando uh -huh. a conocer más de Dios de hecho me, me rompió muchos pensamientos que yo tenía que me estaban limitando mucho uh -huh, con uh -huh. la iglesia tenía, yo, yo me crié en una iglesia muy muy estricta con, en Puerto Rico le decimos rajatabla Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, y esas son bien religiosas una iglesia súper religiosa y, y eso, me, eso me empezó a romper eh, muchas creencias que yo me había creído acerca de Dios que eran, no eran correctas y, y entraba mucho en la culpa por esas cosas eh, no me sentía libre me hicieron, no, me, no me sentía libre por cuestiones de, de la libertad de, en Cristo ¿verdad? ya no uh -huh. me sentía libre y empecé a comenzar a entrar a esa libertad y muchas cosas comenzaron a suceder. Y de hecho, ahí fue cuando verdaderamente empecé a conseguir mis primeros mentores. Okay. José García era un evangelista que conocí. De hecho, cuando pasó un revolú en mi iglesia, que terminé saliendo, me fui a la iglesia con él y él fue una de las personas que me estaba mentoreando en este proceso. Después también conocí un consejero en la universidad y en la universidad el consejero me empezó a ayudar también en ese proceso. Y del consejero fui a un psicólogo y el psicólogo me empezó a ayudar en ese proceso también. Okay. Y estaba de cierta forma, aunque no tenía el éxito que yo estaba deseando, estaba conociendo más de mí en todo ese tra transcurso que, que, que mucho tiempo no había conocido. Pero eso fue como a los 4 o 5 años, ¿verdad? Ahora, fast forward un poquito más, 2018 2018 si no me equivoco, sí, pasó el huracán María en Puerto Rico. Huracán María destrozó yo lo viví, yo estaba allá, y todo literalmente, pues, no no, se había cancelado todo. Pero yo, antes de eso, ya yo había tenido unos tickets para ir al cumpleaños de mi hermana en, en, aquí en Nueva York en octubre. En Huracán María fue en septiembre y mi cum el cumpleaños era octubre. Entonces yo había decidido, bueno, todo esto está malo, ya se había acabado la universidad, no había universidad. Eh, no se había acabado, pero ya no iba a haber estudio por los próximos no sé cuántos meses. Entonces uh -huh, yo dije, uh -huh. me voy. Me voy, me voy para, para Nueva York otra vez con mi mamá y, y me quedo acá por el, por el temporado. En ese transcurso de irme pasó lo mismo, seguía en la adicción. Ahí, ahí sí que no duraba. Pasé, pasaba dos días máximo en todo ese proceso de, 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 de octubre a, a diciembre aproximadamente.
1: Pasabas dos días máximo sin pornografía.
0: Sin ya yeah, sin PMO. Um, dos o tres días máximo. Yo lo tenía, yo tenía un, yo tenía un tracker que algo que ya no, no soy muy bueno, no lo recomiendo mucho. Hay mucha gente que dicen track your days, o sea, pero para mí se me hizo era como una manera de, de yo ver todas mis fallas en vez de ver todas mis victorias. Una mejor, era la manera más fácil de yo ver todas mis fallas en vez de mis victorias. Eso lo paré de hacer después, pero en ese momento lo seguía haciendo, no importaba, quería seguir con mi día, quería aumentar mi racha. Y ahí fue cuando me topo con un... no sé ni cómo me topé con esto, pero eh, fue por Instagram, una iglesia, y yo decía, ellos estaban teniendo algo que se llamaba colectivo. Y mm. yo no sabía lo que era eso, pero me llamó tanto la atención que empecé a buscar. Y eso era colectivo ancla, que era para los que no saben, de México, de la iglesia sí. Esteban Grasman, no, yo en ese momento yo sentí algo de verdad de parte de Dios. Muy, muy fuerte. Y eso fue lo que verdaderamente yo dije, Señor, en ese momento, yo necesito ir a este lugar. Yo necesito oh. compartir con estas personas. Yo necesito aprender y ser mentoreado por personas como esta. Porque el, 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 todo lo del colectivo Ancla era liderazgo, plantación, iglesia misiones y yo decía eso es todo lo que tú me quieres llamado eso es todo mi llamado ahí eh, ser pastor es ser un buen líder es plantar iglesias y es uh -huh, hacer uh -huh. misiones entonces yo dije esto este es un llamado para mí eso es lo que yo necesito y, <ríe> eso es lo que yo necesito y recuerdo yo no tenía ningún peso no tenía ningún dólar y yo decía y el precio para mí eran en aquel entonces, para yo hacer todo eso, solamente la inscripción por los seis meses eran como, eran como 3 mil dólares, algo así, o 2.500 dólares, todo. Y yo decía, yo no sé cómo adentro iba a sacar esto. Mm. Me fui al baño, me fui a bañarme y empecé a orar <risa> en la bañera. Ahí okay. yo, yo no sé, lloré y le dije, Señor, necesito tu ayuda para esto. Y mm -hmm. te lo juro. Hace tiempo no había sentido la presencia en ese momento de Dios de una manera increíble. Sentí un fuego como, como recordaba al principio. Uh -huh, uh -huh. Y, y sentí una confirmación de parte de Dios increíble. Y le dije, bueno, señor, yo confío en ti. Se lo dije a mi mamá cuando regresó. Eh, yo estaba solo y ya regresó del trabajo y se lo dije. Mamá, esto, lo otro... Quiero ir para acá. Me quiero ir a México. ¡A ¡Ah, México! ¡Allá matan gente! <risa> y luego en Tijuana. ¿no? <risa> en Tijuana. Paco, ella no sabía que era Tijuana. Pero ella, nomás oh, ella no más sabía que en México yeah. matan gente. Ella, eso es lo que... Yo, pero mami, en Puerto Rico también. Ah, y en Nueva York también. Pues, yo, o sea, en no, Nueva York también. O sea, esto es lo mismo. Anyway, ese punto fue que ella, después de tanto convencimiento, ella dijo, pues está bien, yo te ayudo. Y ahí yo empecé a hacer todo lo posible. Le dije a... Era Esteban, no Grassman, era Orantia. Esteban Orantia, el, el, el líder. Mm. Y le envié su mensaje, le envió una información, envió. Y tuve que hacer un video para... Un texto, tenía, tenía que hablar con mi pastor de Puerto Rico para que le... Todo el... Tú sabes, todo el proceso de... Y, y, y logré ser aceptado. Y yo sentí una felicidad inmensa. Y en ese momento, yo, le, yo diría que pasó una de las cosas que yo, yo aprendí más adelante que era encontrar mi porqué. Era, era encontrar mi porqué y tener un porqué muy definido. Y yo le dije al Señor ese día, yo dije, Señor, desde hoy yo necesito llegar a este lugar limpio y necesito salir de este lugar limpio y desde hoy voy a ser limpio. Empezaba wow. a darme esa, esa fortaleza porque yo sabía que yo no iba a poder entrar. Si yo quería servir y yo quería ser el mejor líder que yo podía, yo necesitaba a ver, romperle esta pornografía. Y literalmente eso fue desde ese momento en que me fue aceptado y había tomado esa decisión firme, yo no había caído hasta que después yo salí de, de colectivo y podemos entrar en eso más después. Pero yo entré a colectivo con un porqué súper firme. Y entré allí a, hacer, a aprender todo lo que posible, podía hacer. Yo sabía que había muchas cosas. que no, Todo era nuevo para mí. Acuérdate, yo había salido de una iglesia muy religiosa. Entrar a una iglesia como la de Esteban Grassman, que no es, no es que sea antirreligiosa o nada, pero que sea bien, bien saludable es la palabra. Una iglesia súper saludable, con unos líderes súper, súper buenísimos, con un top, 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 dándote clases haciendo de los devocionales todos los días y de, poniéndote en una disciplina, o sea, trabajamos muchas cosas y de, y de ahí yo saqué mucha base para lo que era mi programa ahora que hablamos de reinicio mm. ¿verdad? porque eso fue la base y el fundamento, ellos me dieron toda la base y el fundamento para poder salir de la pornografía, me encontré mi porqué ¿verdad? y sobre todo me dieron accountability eh, accountability es básicamente responsabilidad eh, eso es tener gente a tu lado que verdaderamente uh -huh. te mantengan responsable, que te ayuden a rendir cuentas y que, te, y que te estén exigiendo más y más y más y más. Ahí claro. fue que conocí a personas como Ian, a Big Dog, a Eric, a todos estos jóvenes ¿verdad? que me empezaron a, de cierta forma, a ayudar a crecer. Pude ser algo que, que, yo, que, que habla mucho Mike Tarr, un pastor, de ser humilde, abierto y transparente. Ahí yo pude ser lo más humilde, lo más transparente y abierto que pude ser sobre mi pornografía. Jamás en mi vida yo había sido tan humilde, abierto y transparente sobre mi proceso de recuperación como lo fui en colectivo. Y eso fue lo que me ayudó a ser libre. Eso fue mm -hmm. lo que me ayudó a romper con mis cadenas. Eso fue lo que ayudó a romper con mi autoestima que yo tenía baja sobre el tema.
1: ¿Cuánto tiempo dura colectivo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo te tomó... Ah, eran cinco el... meses.
0: Eran, eran cinco meses. Eran cinco meses de colectivo. Eso eh, que empezamos en enero. Terminamos en... Enero, febrero, marzo, junio. Junio, ¿verdad? Junio... Mm. Yo me fui en junio. Yo me fui en junio porque yo, tu yo duré un tiempo más. Porque nos quedamos... A Era como a finales de junio fue que yo me fui.
1: Entonces, en todo este tiempo, de desde que tú fuiste aceptado hasta junio, estás libre de pornografía.
0: Estoy libre de pornografía. No fue hasta que llegué aquí a Nueva York y pasaron, creo que fue tres semanas, y entré a, a lo que eran los mismos hábitos de que yo hacía normal. Entré a lo que era a encerrarme en mi cuarto solo, a no hacer ejercicio. Uh -huh. eh, eh, sí oraba, sí seguía sí, con las disciplinas espirituales, pero mi ambiente me recordaba a todo lo viejo y tenía una nostalgia, ¿verdad?, por regresar a Colectivo, por regresar a México, por regresar y estar rodeado de estas personas. Eh, la Biblia dice que, ¿verdad? Así como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. Yo regresé y uh -huh. yo no tenía ningún amigo. No tenía nadie con quien afilarme. Allí en Colectivo yo estaba rodeado de personas que me afilaban diariamente. Uh -huh. Y yo llegué a regresar aquí y yo me sentía vacío, me sentía solo nuevamente y, en, y poco a poco estaba entrando nuevamente en esa depresión porque ya me había salido de este compañero, ahora de naturaleza soy un poco introverted, ¿verdad? introvertido, uh -huh. excepto cuando estoy hablando de temas que me apasionan sí. <risa> y pues, pues, pues por lo tanto se me hace difícil hacer amigos, se me hace hacer un poco difícil hacer amigos acá y se me hace difícil mantenerme en contacto con amigos eh, teníamos otro un grupo, pero no era lo mismo para mí. Yo soy, yo soy una persona que, que en persona pues, hablamos más, conversamos esto y estoy más... Esto, pero cuando ya estamos de lejos, siempre te voy a seguir tratando igual, pero no tengo mm. esa misma iniciativa como si te estuviese aquí al lado. Y eso fue poco a poco saliéndome del camino hasta que un día caí. Y recuerdo ese día porque tengo fotos de ese día. Porque le escribí al grupo y le dije, he fallado. Llevo 219 días y hoy tuve mi primera recaída y ellos me, me rodearon con amor, me rodearon con, con fortaleza, etc y me sentí nuevamente y dije bueno si yo logré 219 días una vez esto es un progreso grande gloria a Dios y ahí fue como que nuevamente empecé de nuevo mm. a, a todo este proceso pero como yo siempre como, como le digo a mi gente ¿verdad? el progreso no es lineal Progreso no es lineal. Tú no subes así. Uh -huh,
1: la, uh -huh. Hay recaídas, una, claro.
0: Hay, hay altas y hay bajas. Y eso fue un momento de baja para mí. Entonces, lo que hice fue que... De hecho, lo que me, verdaderamente me afectó es que no encontré una iglesia. Eso fue lo que me verdaderamente me afectó. Yo había regresado a Nueva York y no tenía ninguna iglesia. Y empecé a ir a una iglesia ahí, pero no me sentía cómodo. Eh, tenía muchas cosas. O sea, había salido de tanto... De tanto, tú sabes, de liderazgo muchas cosas, quería como que de cierta forma aplicar todo lo que ap había aprendido y eso no es así, tenía que tomar tiempo, tenía que dar pasos pequeños, tenía que recibir eh, eh, todo, tú sabes, todo consejería de los pastores, etcétera, um, hasta que lleguen a, a poder hacer eso y fue como que un
1: proceso. ¿En qué momento llegaste a decir, ahora sí soy libre 100%? O si es que ya no, llegó ese momento.
0: Eso pasó. Eso pasó dos años después de ese momento. Yo fui libre. Yo llevo tre, tre, casi... Tre, ya llevo tres años, si no me equivoco. Tres años, casi tres años, algo así. Que, que ya soy libre, de verdad. Y eso sucedió. Yo había regresado a Puerto Rico y después regresé eh, a trabajar y eh, me fui para allá y todo lo demás. Pero después regresé de nuevo a Nueva, Nueva York. Pero cuando regresé de nuevo a Nueva York, porque sentí... Dios me llamó, me dijo que me fuera, que me regresara un, de, a, a través de, de, de hecho fue por dos personas, por un mentor, un pastor mentor que me, que me habló y la, la pastora de mi esposa, la que es mi esposa ahora, en aquel entonces yo, yo había conocido a mi esposa y hablábamos por uh, uh, por relación a distancia y yo había visitado, la había visitado ella es de Colombia, y yo la había visitado en Colombia y la pastora no sabía nada de lo que yo estaba pasando. No sabía nada. Y, sentí, y me habló de parte de Dios. Y me dijo que la salida que te he dado para que vayas, hazla. Algo así me dijo. Yo lo tengo escrito. Pero básicamente me sentí la, la Yo le estaba adorando al Señor. si sí, me voy de Puerto Rico y regreso. Uh -huh. Y ahí fue cuando sentí ese llamado. Ya Dios me dijo que sí. Entonces lo confirmé con mi pastor en, en Puerto Rico. Y le dije, Dios me está llamando para esto. Y estas mis dos opciones. No sé cuál hacer. O me voy con, para Texas o me voy para, para Nueva York. Con mis papás, con mi mamá. Y me dijo, vete a la segura, vete con tu mamá. Yo dije, voy a hacerle caso a mi pastor, me voy para Nueva York. Literalmente regreso a Nueva York y, y empiezo un momento de transformación en mi vida. Ahí fue que conozco a mí lo que era, lo que es mi jefe. Uh, bueno, bueno, el que era mi jefe, ya no, ya no es mi jefe, y empezó a trabajar con él. Y ahí empiezo yo a enfocarme y encontrar nuevamente mi porqué, porque yo dije, yo vengo aquí a trabajar porque me, me voy a casar. Mm. Y empiezo y tengo que empezar a construir para mi esposa. Entonces yo empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y empecé a recrear nuevamente ese porqué. Mm -hmm. mm -hmm. No solamente lo reforcé con responsabilidad. Me fui a ahí fue cuando me fui a Hillsong. Eh, tenía mucha gente que me estaban diciendo, "Ve a la iglesia Hillsong, ve a la iglesia Hillsong." Y yo, pues dale, vamos para la iglesia Hilson. Y te digo que esto fue como una obra milagrosa de parte de Dios. Yo, ellos tienen un de estos de Next Steps, como los próximos pasos. Y yo me había dado, la única manera en que yo dije que voy a ir era porque hice esos Next Steps. Yo dije, bueno, voy a hacer lo de los Next Steps, porque si no, lo que pasa es que yo vivía en el Bronx y Hilson era en Manhattan, y eso era como una hora de viaje. Uh -huh. Para llegar en tren. Y yo dije, okay. no quiero coger una hora y media de viaje para ir a una iglesia. Sí, claro. <risa> en tren. Y, y yo dije, bueno, receté este día y ese día fue que le dije, y eso fue que me, me impulsó a, a tener esa responsabilidad para ir porque ya había dicho que iba a hacerlo. Y me encuentro con unos hombres en la misma fila conmigo. Yo voy y un chamaco dice, hey, ¿cómo estás? Y y ese literalmente fue mi grupo mi primer grupo de conexión o grupo de, no. de esto que tuve porque esa gente literalmente fueron las personas con la cual yo conecté de inmediatamente en mi primer día yendo y ahí fue cuando yo empezó a trabajar a través conocí a Anthony a David y a otras personas más y ellos empezaron ellos literalmente estaban algunos de ellos estaban batallando también con la pornografía y okay. otros no otros no no estaban batallando para nada pero el proceso de que teníamos personas que ya no estaban batallando y gente que estaban batallando, de cierta forma yo me sentía como que yo lo había logrado y esta gente lo están y, y nos empezamos a, a afilar, uh -huh, como dice uh -huh. la Biblia hierro con hierro eh, y ellos se convirtieron muy muy buenos amigos y fueron mis personas de responsabilidad y ahí fue cuando yo empecé a tener una victoria nuevamente de la misma manera en que la tuve con ancla y lo puse con encima en el cual estaba súper enfocado, ¿verdad? En lo que era mi, mi por qué. Quería salir libre, no solamente porque eh, por mi relación con Dios y estaba cansado de todo lo que había pasado, pero también estaba loco por casarme y sabía que yo no podía vendiar un matrimonio eh, así de esta forma y tenía que romper con esta adicción. Y decía, sí, mis hijos, mis hijos no van a poder, mis futuros hijos no pueden tener un papá adicto a la pornografía. O sea, qué tipo de papá sin energía, sin poder, sin... Y yo me decía sin músculo, porque yo, me... yo era súper flaco. Me uh -huh. sentía súper flaco. Y eh, o sea, no tiene ni músculo, no tiene energía. No. ¿Cómo tus hijos van a poder, vas a poder jugar con ellos? Tú necesitas dejar esto y comenzar a trabajar en ti. Y yo creé un porqué y empecé a escribirlo. Y empecé a identificarme con ese porqué. Y empecé a rodearme de, de, to, de todos mis amigos de conexión. Y ellos me empezaron a afilar y ellos me empezaron a afilar, ellos me hacían, eh, ellos me mantenían rendiendo cuenta, me decían, ¿por qué no hiciste esto? Ahí fue cuando empecé a tomar, a hacer ejercicio más en serio, y ahí fue cuando empecé a desarrollar y entender que si yo quiero tener una transformación, necesito tener una transformación completa, uh -huh. y entonces comencé a trabajar solamente en todas, mis, en, en todas mis áreas, no solamente en mi área espiritual, pero en mi área mental, en mi área financiera, en mi área de mi cuerpo, ¿Verdad? Y comencé a trabajar poco a poco en mí, con, con la ayuda de, de este grupo de personas. Y, y eso fue, ahí fue cuando yo identifiqué como, que, que número uno logré la victoria. Ahí fue que rápido llegué a esos 90 días. Y ya yo, y y yo me había seteado una fecha para casarme. Uh -huh. Entonces ya yo sabía que yo me iba a casar en enero. Entonces, todo mi plan de trabajo era llegar a mi, mi, mi matrimonio libre. Wow. ¿Entiendes? Y yo decía, voy a llegar a mi matrimonio libre. Punto. Y se lo decía a ellos y ellos me mantenían responsable con eso. Uh -huh. Y pum, 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 atacaban. Así, vamos a hacer... El, o sea, tengo que, tengo que empezar a transformar mi cuerpo tengo que comenzar a comer bien mejor. Y empecé a comer bien. Ah, otra cosa que no hablé de, mi, de cuando estaba en ancla... <ríe> Yo era el único vegano en, en aquel oh. entonces. Oh. Pero algo, algo que sí que te puedo decir es que todos, todos me cotorreaban por eso, ¿verdad? Todos hacían... Pero algo que, que... El hecho de que yo trabaje con mi, con ser vegano, porque eso es una de las cosas que yo trabajo también con los de reinicio, que, voy a traba, que estoy trabajando con ellos, es que la salud es súper importante. Yo no comía carne, y aunque no estoy diciendo que comer carne es malo, porque ahora mismo yo como carne pero yo sí estaba extremadamente cuidando mi comida y lo que comí lo que salí, y lo que entraba en mi cuerpo. Y yo uh -huh. estaba viendo qué tipo de comida eran saludable y qué tipo de comida no eran saludables. Y eso me ayudó mucho también en lo que es en mi transformación mental. Y uh -huh. empecé a hacer eso nuevamente. Uh -huh. Empecé a hacer eso nuevamente. So que Empecé número uno, yo lo digo de estas, cinco de estas cinco formas. Primero me reconecté con Dios. Luego que me reconecté con Dios, encontré mi visión ¿Cuál es mi visión? ¿Qué era? ¿Mi por qué? Mi gran por qué. Eh, y entonces cuando encontré esa visión, empecé a crear las disciplinas y los hábitos que me rodeaban para poder lograr ese porqué. Y número cuatro, eh, comencé a ser responsable con otras personas que me mantuvieran responsable, que me ayudaran a rendir cuenta. Y número cinco, tomar, empecé a tomar mi salud en serio. Empecé a hacer ejercicio empecé a comer bien y empecé a enfocarme en mi salud eh, esas son las cinco cosas que verdaderamente yo enseño y ayudo para lo que es lograr la pornografía romper eh, con
1: eh, la pornografía yeah. ¿en qué momento dijiste ok to, toda esta experiencia todo este testimonio en mi vida puedo utilizarlo para ayudar a otras personas ¿en qué momento decides empezar a, a, a armar un programa para ayudar a estas personas?
0: la verdad yo no yo no tenía planificado hacer esto <risa> Okay. Yo no lo tenía planificado. Esto fue una victoria grande para mí. Esto fue una victoria grande para mí. Y fue el, la mejor transformación que yo he tenido en toda mi vida. Me tomó desde los 18 años hasta los 20... Yo tengo 27, hasta los 25. O sea, desde los 18 hasta los 25 años, uh, aproximadamente, que verdaderamente batallé con esto. Y esto fue un proceso difícil. Uh -huh. Pero era la, mi mayor transformación. Entonces yo, en este proceso tuve un otro mentor que se llama Richard Yu. Um, Richard es un cristiano, el hombre cristiano, y él ayuda mucho en lo que es coaching. Y yo decía, yo quiero ser la mejor forma mía. Yo quiero que, que Richard me, me entrene. Eh, y eso fue lo que hice. Me compré su curso, compré su programa, y em empecé a ser mentoreado por él. En el, en el transcurso de ser mentoreado con él, él nos está ayudando también a nosotros a que nosotros hacemos nuestro propio programa. Y empecemos a ayudar a otras personas y empezar a impactar a otras personas. Y en esta transformación, él me hace una pregunta en una llamada de coaching. Y, y yo le estoy diciendo, estoy dudando entre esto, pero... Porque él nos dijo, busca tu mejor transformación. Y yo tengo mi mejor transformación. Eh, mi mejor transformación es la pornografía. Yo salí de la pornografía, yo salí de esto, y ahora mismo soy libre. Llevo tantos tanto años libre. Y, él, y yo le dije, pero yo no creo que nadie quiere ser coach anda buscando un coach de pornografía. Mm. Y él me dijo, y él me hizo un challenge ahí en ese momento y me dijo, Jendrik, ¿cuántas personas ahora mismo están batallando con la pornografía y tú tienes todas las estrategias y el conocimiento para poder ayudarlo? ¿No sería un deservicio a ti y hacia Dios no hacer esto?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y eso me voló la cabeza. Yo nunca lo había visto de esta manera, así. Yo dije esto sería una manera de no servir a Dios. O sea, tiene una, tiene una herramienta para poder impactar miles de la personas, vida, yeah. jóvenes, ahora mismo que están batallando con esto, ¿y tú no estás dispuesto a ayudarlos? Mm. Y él me transformó y él me estrechó y él me, me hizo tomar ese paso. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Tengo que empezar. Esto es algo que Dios me ha dado y tengo que ayudar a otras personas. Y eso fue cuando verdaderamente comencé ese... Comenzaste ese a,
1: a crear tu programa. Nos hemos extendido un poquito de tiempo, pero platícame sí. rápidamente cuál, cuál es, si, si puedes uh, darnos un solo consejo, un solo consejo para alguien que está atrapado en la pornografía, ¿cuál sería?
0: Es, es difícil decir uno, pero es básicamente lo que ya dije, ¿verdad? Las cinco, las cinco, los cinco pilares. Contre, reconectarte con Dios, eh, um, buscar tu porqué, buscar tu visión, crear las disciplinas para esa visión, bu buscar a alguien que te mantenga responsable a esa visión y a esas disciplinas y cuidar tu salud. Esas son las cinco cosas. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo diría. Mucha gente, lo que pasa que, y es algo que pasa mucho con las personas que están en la, batallando la pornografía, están buscando esa una sola cosa, una sola cosa que me cambie. Y eso no es así, no funciona de esa forma. Tú no, no, es un, no hay una sola cosa que te, que te rompe de la pornografía. es... es a menos que Jesús mismo sea el que te haga esa transformación, y porque lo he visto de jóvenes que Dios lo ha cambiado de solamente haberlo tocado la, la mano, ¿verdad? O hay un predicador. Si Dios haga esa transformación, a menos que Dios la haga, está bien. Pero si tú verdaderamente estás en un proceso de tratando de recuperarte, tú necesitas hacer esas cinco cosas.
1: Ok. Tu programa, Reinicio, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿Es online? ¿Es en persona? Es, es, ¿Cómo un, funciona? Es,
0: es grupal, es grupal. Es online y grupal. Eh, nosotros, ¿verdad? Yo doy clases, son unas semanas, son ocho semanas, donde estamos dando clases, aprendiendo estas cinco categorías, ¿verdad? Y aplicándolas en nuestras vidas. También con semanas de, de, de coaching, ¿verdad? De, de, de accountability, donde estamos hablando de, ok, cómo lo estás implementando en tu vida, qué has hecho, qué no has logrado. ¿Cómo te puedo ayudar? Hay una pregunta, Etcétera. Y damos ese continuo, continuo accountability. Y también tenemos lo que es, eh, por pues mensaje, tenemos un grupo en Discord. Eh, Discord, y ahí es donde verdaderamente estamos conectados todos los días, escribiendo, eh, viendo cómo va el día, publicando las tareas, eh, etcétera. Así que,
1: básicamente, ¿Tiene algún tipo en... de restricción? ¿Es para hombres, mujeres, jóvenes? Solamente
0: o... para hombres actualmente. Eh, Solamente para hombres, obviamente mayores de 18. Uh, no trabajo con, a menos que, que, que los padres sean los que me estén diciendo que trabajen con su niño, no, no creo que trabajaré con niños menos de 18. Sería irresponsable de mí. Uh, así que todo 18 años para arriba.
1: Muy bien. Pues, Jendrik, muchísimas gracias. La verdad es que tu testimonio es, estoy seguro que es el mismo proceso que muchos jóvenes están pasando, sino es que la gran mayoría de ellos. Así uh -huh. que eh, te felicito por tu valentía primero en salir y contar tus testimonio y segundo por el hecho de no solamente dejarlo ahí como un testimonio tuyo, sino tomarlo y usarlo para pues para ayudar a otros jóvenes, otros hombres a salir de, pues, de esta de esta droga que es la pornografía de esta adicción. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poco más de tu programa o que quieran estar en contacto contigo? Eh, ¿Cómo lo pueden hacer?
0: La mejor forma de comunicarte conmigo es a través de Instagram. Así que si me escribes por Jendrik Hansen, así mismo Jendrik Hansen, eh, voy a ser el único que va a salir. Va a salir Coach Recuperación Porno. Me puedes escribir por ahí. Me escribes un DM. Eh, te mantienes contacto a lo que es mis redes sociales. Continuamente estoy publicando. Y si, y si quieres la ayuda... Eh, Escríbame un DM con la palabra listo eh, y yo ahí mismo sé que, que me estás hablando sobre esto. Y, es más, no, una palabra con la palabra, a I mí, mean, escribe un mensaje con la palabra varón alfa. Si tú me uh -huh. escribes con una palabra, un varón alfa, ahí sé que viniste de este podcast. Ah, y ahí excelente. voy a darte más, a, te voy a dar más eh, detalle y voy a ayudar contigo más porque sé que verdaderamente pela para ayudar a tu comunidad y personas
1: que estén pasando por esto. O sea, Excelente, Jendrik. Muchísimas gracias, Kendrick. Eh, me ha gustado mucho tu testimonio. Te mando eh, un abrazo y que Dios te no. siga usando, hermano. Que Dios te que lleve a, a lugares que no te imaginas y que tu testimonio llegue a tocar hombres y a cambiar muchísimas vidas un abrazo muy fuerte, gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento del podcast eh, les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube estamos tratando de crecer nuestro canal de YouTube así que si nos apoyas con tu suscripción y compartiendo esto con alguna persona que pueda ser de bendición para él, un abrazo a todos y hasta luego